0: Guten Morgen miteinander. Ihr gehört der reformierte Gottesdienst aus der Kirche Adelboden. Die Predigt hat der Pfarrer Team Henny und an der Orgel spielt das der Giger. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Hören dem Gottesdienst.
1: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, Dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Amen. Mit diesen Worten aus dem Prophet Jesaja Kapitel 57 ab Vers 7 begrüße ich euch ganz herzlich zum heutigen Predigt-Gottesdienst. Mein Name ist Tim Henny und an der Orgel spielt Esther Gieger. Ich begrüße auch alle Gäste unter uns und alle, die im Radio Beo oder per Livestream mit dabei sind oder die Aufzeichnung zu einem späteren Zeitpunkt nachhören. Ich möchte heute mit euch über die Zukunft der Kirche nachdenken und dabei einen Blick zurückwerfen, nämlich in das Leben der frühen Kirche in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Dies aus dem Grund, weil ich glaube, dass Zukunft Herkunft braucht. Erst, wenn wir unsere Wurzeln kennen, wissen wir, was der eigentliche Kern unseres Glaubens und unser Auftrag in der Welt ist. In allem Tun und Lassen, in unserem Nachdenken und Nachfolgen, sind wir auf den lebendigen Gott angewiesen, der uns den Weg weist. Darum lasst uns zum Beginn beten. Himmlischer Vater, hier sind mir. Wir danken dir, dass wir heute am Morgen auf dein Wort hören können. Danke, dass du uns rufst und zu uns redest. Danke, bist du uns nach, bist du mitten unter uns. Du siehst, was uns alles beschäftigt und was uns Sorgen um Mühe macht. Wir bitten dich, schenk du uns neuen Mut und neue Hoffnung durch die Heilige Geist. Hilf du uns, Herr, dass wir unseren Blick neu auf dich ausrichten können und dass wir erkennen können, wer du bist und wer wir sind. Amen. Wir singen zusammen das erste Lied unter der Nummer 162 im Gesangbuch Strophen 1, 2 und 7 Gott ist gegenwärtig, Lied 162, Strophen 1 und Zwei und sieben. Wer mag, kann dazu aufstehen. Wir lesen alle zusammen als Gemeinde den Psalm 100. Ihr findet ihn unter der Nummer 126 im Gesangbuch. Nummer 126 Jauchzt ihm alle Lande, dient ihm mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass er allein Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk sind wir und die Schafe seiner Weide. Kommt zu seinen Toren mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm, preist seinen Namen. Denn gut ist er, ewig wird seine Gnade und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Wir stimmen ein in das nächste Lied. Danket dem Herrn, Lied 248, Strophen 1, 4 und 6. Ich lese aus der Heiligen Schrift, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 18 bis 31. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen der Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden vor den Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, Predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das Wort Gottes. Vor der Predigt singen wir das Lied unter der Nummer 652 Strophen 1 und 2 «In dir ist Freude» Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Radio Beo und im Livestream. Seit Anfang Jahr bin ich nun hier Pfarrer in Adelboden. Es ist meine erste Stelle nach der Ausbildung. Bei meiner Ordination im vergangenen November sagte mir mein Ausbildungspfarrer, dass ich in einer spannenden Zeit meinen Dienst antrete und dass in meiner Amtszeit entscheidende Veränderungen in unserer Kirche bevorstehen. Und als junger Pfarrer frage ich mich natürlich, wie die Zukunft unserer Kirche aussehen könnte, angesichts dem Mitgliederschwund und all den vielen Herausforderungen. Um es gleich vorwegzunehmen, ich habe kein Patentrezept, und mit meiner bescheidenen Lebenserfahrung maße ich mir auch nicht an, dass ich es jetzt besser weiß als die, die mir vorausgegangen sind. In meinem Studium der Theologie habe ich etwas ganz Entscheidendes gelernt. Wer neue Wege finden möchte für die Zukunft, kann viel lernen, wenn er oder sie einen Blick zurück in die Geschichte wirft und versucht, zurück zu den Wurzeln zu gehen und so den eigentlichen Kern des Glaubens wieder zu entdecken. Aus diesem Grund möchte ich euch heute ein paar Dinge aus dem Leben der frühen Kirche im Römischen Reich erzählen, um der Frage nachzugehen, was ist das eigentlich für ein Glaube, der Glaube der Kirche. Dabei bin ich mir bewusst, dass man schnell den Fehler macht, die Vergangenheit zu idealisieren, so nach dem Motto, früher war alles besser. Darum geht es mir nicht. Und natürlich muss man vorsichtig sein, wenn man allzu schnell Lehren aus der Vergangenheit ziehen möchte, denn wir leben in ganz anderen Zeiten als die Christinnen und Christen in der Antike. Und trotzdem denke ich, dass wir heute als Kirche viel von der frühen Christenheit lernen können. Ja, ich würde sogar behaupten, dass wir heute im 21. Jahrhundert viele Parallelen haben zu den ersten zwei bis drei Jahrhunderten, weil wir heute als Christinnen und Christen wie damals wieder in der Minderheit sind. Die frühe Kirche war in vielen Lebensbereichen revolutionär, und lebte ganz anders als der Mainstream. Damit stieß sie auf viel Unverständnis, Kopfschütteln, ja sogar Verfolgung. Jedoch hatte der Glaube der Christinnen und Christen eine unglaubliche Attraktivität und Anziehungskraft, so dass sich der neue Glaube enorm schnell ausgebreitet hat. Das Leben im Römischen Reich war kein Zuckerschlecken. Es gab noch keine staatliche Sozialhilfe, wenn überhaupt nur schlechte medizinische Versorgung und viele Menschen starben an Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Malaria, Pocken oder Pest. Die Kinder- und Müttersterblichkeit war sehr hoch. Ein Drittel der Säuglinge starb bereits im ersten Lebensjahr. Fast die Hälfte der Jugendlichen wuchsen ohne Vater auf, und der Anteil der Witwen betrug mindestens ein Viertel. Die Schere zwischen Arm und Reich war riesig. Nach Schätzungen besaßen zwei Prozent der Gesellschaft die Hälfte bis zu zwei Drittel des gesamten Vermögens im Römischen Reich. Viele Menschen waren ohne Familie, ohne Heimat und hatten keine finanziellen Mittel. Römische Bürger kümmerten sich gewöhnlich nicht um die Armen, ja, das war sogar verpönt. Man sorgte höchstens für seine eigene Familie und wer mehr als genug Geld hatte, ließ Bauwerke errichten und veranstaltete Spiele zur Unterhaltung. In der griechisch-römischen Gesellschaft war es keine Pflicht, die Hungernden zu speisen, die Nackten zu kleiden oder den Weisen und Witwen zu helfen. Aber genau das lesen wir im Neuen Testament. Der Glaube an Jesus war keine neue, abstrakte Philosophie, sondern ganz praktische und gelebte Nächstenliebe. Und diese Nächstenliebe machte einen Unterschied und war die beste Werbung für den neuen Glauben. Das Christentum breitete sich zwar nicht nur, aber vor allem in den armen Gesellschaftsschichten aus. Die Christen nahmen sich den Armen an und teilten ihre Güter. Bedürftige wussten, dass sie bei den wöchentlichen Treffen der Christen zu essen bekamen und dort ihren Hunger stillen konnten. Ich frage mich, wo können wir heute unseren Nächsten konkret helfen? Auch heute in unserem Land gibt es Armut, sowohl materielle und finanzielle als auch geistliche. An der Liebe zu unseren Mitmenschen wird die Welt erkennen, was wir wirklich glauben. Aber nicht nur unter den Armen breitete sich das Christentum in der Antike aus, sondern auch Wohlhabende, wie zum Beispiel der reiche Hausbesitzer Gaius, schloss sich der Jesusbewegung an und stellte seine große Villa der Gemeinde in Korinth zur Verfügung. Die christlichen Gemeinden trafen sich überall, wo es möglich war, in Privathäusern oder öffentlichen Orten, und sie waren offen für alle, für Frauen, Männer, Freie, Sklaven, Witwen, Waisen, Wohlhabende und Randständige. Alle sozialen Schichten und Milieus kamen zusammen und lebten intensiv miteinander. Es war ein bunter Haufen. Das gab natürlich auch Konflikte und Reibungen. Aber das gemeinsame Leben der frühen Kirche war revolutionär und machte es möglich, dass Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen zusammenkamen. Ich frage mich, sind wir vielleicht heute als Kirche manchmal zu wenig offen für Menschen, die anders sind, anders denken und aus anderen Milieus kommen? Kirche sollte nicht ein steriler Club von Gleichgesinnten sein, sondern offen und lebendig. So wunderschön unsere Kirchengebäude im Berner Oberland sind, aber sind sie vielleicht sogar manchmal zu große Hürden für gewisse Menschen? Können wir vielleicht da auch von den frühen Christen lernen, die gastfreundlich ihre Häuser öffneten? Kirche sollte dort sein, wo die Menschen sind, wo das Leben stattfindet und ein Ort, wo wir Menschen begegnen, mit denen wir sonst vielleicht nichts zu tun hätten, wenn Christus uns nicht zusammengerufen hätte. Gerade in unserer Zeit ist Einsamkeit ein großes Problem und viele Menschen suchen Gemeinschaft. Werden sie bei uns offene Türen finden? Ich komme nun zu einem etwas bedrückenderen Thema. Im Römischen Reich mussten sich Frauen aus den unteren Gesellschaftsschichten häufig prostituieren lassen. Das Prostitutionsgewerbe war allgegenwärtig. Die Jesusbewegung stellte sich hier klar gegen den Zeitgeist, hatte aber auch keine Berührungsängste. Und gerade für Frauen aus den niedrigen Schichten übte das eine große Anziehungskraft aus. Außenseiter waren bei den frühen Christinnen und Christen willkommen, ganz nach dem Vorbild Jesu. Auch Behinderte waren in der griechisch-römischen Gesellschaft Außenseiter. Sie wurden als Anstoß für die Götter angesehen und ihr Zustand wurde oft auch als göttliche Strafe für Sünde oder für einen schlechten Charakter interpretiert. Einige Behinderte waren sogar gezwungen, sich in der Öffentlichkeit als Clowns zu präsentieren und ihre Anomalien zur Schau zu stellen. Doch bei den christlichen Gemeinden fanden auch die Menschen eine Heimat, die sonst nirgendwo dazugehörten, und von der Gesellschaft sonst ausgestoßen wurden. Weiter war es im Römischen Reich nichts Ungewöhnliches, dass ungewollte Säuglinge verstoßen und von ihren Familien auf öffentlichen Plätzen ausgesetzt wurden. So also dauerte es nicht lange, bis das Kind einem Sklavenhändler in die Hände fiel. Jeder Hausvater hatte das Recht, ein neugeborenes Kind, das er nicht als Teil der Familie akzeptierte, zur Adoption freizugeben, zu verkaufen oder eben einem öffentlichen Platz auszusetzen. Betroffen waren insbesondere behinderte Kinder, kranke, uneheliche Kinder und Mädchen. Die Christinnen und Christen damals setzten sich für den Schutz des Lebens ein, besonders für den Schutz der Schutzlosen, weil sie an die Heiligkeit des Lebens glaubten. Das heißt, dass jedes Leben wertvoll und ein Ebenbild Gottes ist. Auch in unserer Zeit gibt es Menschen, die nicht gewollt sind, und der Menschenhandel ist ein großes Problem. Ich frage mich, wo stellen wir uns heute bewusst gegen den Zeitgeist für den Schutz der Schutzlosen? Dass die Kirche heute oft für genau das Gegenteil Schlagzeilen macht, und Schwache nicht geschützt, sondern missbraucht werden, betrübt mich zutiefst. Und schließlich möchte ich noch auf einen sehr wesentlichen Punkt eingehen, worin die frühe Kirche anders war als die Mehrheit. Ähnlich wie heute herrschte im Römischen Reich religiöser Pluralismus. Es gab unzählig viele Götter und man konnte sich seine Religion selber zusammenbasteln. In unserer Region wohnten zum Beispiel die Kelten, die nach und nach die römischen Götter annahmen. Gleichzeitig hatten sie aber immer noch ihre eigenen Stammesgötter. Das war auch kein Problem. Die römische Obrigkeit war sehr tolerant, solange man auch dem Kaiser opferte. Vordergründig waren die Römer also sehr offen und tolerant, was die Ausübung der Religion anbetrifft. Dagegen schien der Glaube der Kirche auf den ersten Blick engstirnig und einengig. Dass es nur einen Gott und nur eine Wahrheit geben sollte, stieß auf viel Unverständnis. Ist das heute nicht auch so? Die Christen damals weigerten sich, dem Kaiser zu opfern, weil sie glaubten, dass Christus der einzig wahre Herr ist. In den Augen der damaligen Menschen war das eine Torheit, also eine Dummheit, und dennoch schlossen sich immer mehr diesem merkwürdigen Glauben an. Der Glaube der Christen war merkwürdig, weil sie nicht an einen starken Feldherrn oder Kriegshelden glaubten, sondern an einen, der ans Kreuz geschlagen wurde. Das war ein Skandal. Doch diese Botschaft vom Kreuz hatte eine unerklärliche Attraktivität und die Kirche konnte auch von Verfolgungen nicht aufgehalten werden. Im Gegenteil. Das Vorbild der Märtyrer machten vielen Eindruck und viele fragten sich, was haben die gefunden, dass sie sogar bereit sind, dafür zu sterben. Wisst ihr, wer die ersten Christen im Gebiet der heutigen Schweiz waren? Man kann es historisch zwar nicht mit Sicherheit sagen, aber es waren höchstwahrscheinlich Märtyrer. Es gibt nämlich eine Legende, die meiner Meinung nach mindestens einen wahren Kern haben muss. Es ist die Geschichte der sogenannten Thebaischen Legion. Das waren Soldaten aus Nordafrika, die sich zum christlichen Glauben bekehrt haben und um das Jahr 300 für den römischen Kaiser Richtung Norden zogen, um aufständische Gallier zu bekämpfen. Die römischen Soldaten kamen bis in die Region des heutigen Kantons Wallis und schlugen ihr Lager im Rhonetal auf. Dort wurden sie vom Kaiser Maximian dazu aufgefordert, Christen zu verfolgen und den römischen Göttern zu opfern. Als sie sich weigerten, dem Befehl zu gehorchen, ließ er sie dezimieren. Das Wort dezimieren, das wir auch noch heute in unserer Sprache benutzen, kommt eigentlich von dieser römischen Strafe, nämlich jeder zehnte Soldat wurde bei dieser Kollektivstrafe umgebracht. Nachdem die Legion zweimal dezimiert wurde, richtete der mutige Anführer der Thebaischen Legion, Mauritius, folgende Worte an den Kaiser. »Kaiser, wir sind zwar deine Soldaten, aber wir bekennen es frank und frei«, Nichtsdestoweniger Knechte Gottes, dir schulden wir Kriegsdienst, ihm ein schuldloses Leben. Von dir haben wir Sold erhalten für unsere Strapazen, von ihm den Anfang unseres Lebens. Unserem Gott und Schöpfer zu verleugnen, darin können wir dem Kaiser keinenfalls Folge leisten. Wir wollen lieber ihm als dir gehorchen.» Du befiehlst uns, Christen aufzusuchen und zu bestrafen? Wohlan, fortan brauchst du keine anderen mehr zu suchen. Hier hast du uns. Siehe unser Geständnis. Wir glauben an Gott Vater als den Schöpfer aller Dinge und an seinen Sohn Jesus Christus als Gott. Sieh, wir stehen in Waffen, doch ohne Widerstand zu leisten. Denn lieber wollen wir getötet werden als töten. Lieber unschuldig umkommen, als schuldig leben. Als der Kaiser diese Worte vernahm, ließ er alle Soldaten umbringen. Soweit die Geschichte der ersten Christen auf dem Gebiet der heutigen Schweiz. Genau genommen in Saint-Maurice, im heutigen Kanton Wallis. Die frühe Kirche hat so viele Märtyrer hervorgebracht, weil sie etwas gefunden hat, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt nämlich die Liebe Gottes, die den Menschen in Jesus Christus begegnet. Und diese Liebe ist so ganz anders, als diese Welt funktioniert. Diese Welt wird regiert durch Geld und Macht und funktioniert mit Angstmacherei, Kontrolle und Gewalt. Doch die Christen schlugen nicht zurück, wenn sie verfolgt wurden. Sie vertrauten dem, der selbst sein Leben hingab aus Liebe und so die Macht der Zerstörung und des Todes besiegte. Dieser Glaube war kostbar und ein kostbarer Glaube kostet auch etwas. Das Wort Märtyrer bedeutet ursprünglich ganz einfach Zeuge. Die frühe Kirche zeugte von einem Reich, das nicht von dieser Welt ist, von einer Liebe, die die Gewaltspirale durchbricht und stärker ist als der Tod. Und die Kirche erinnerte die Welt daran, dass nicht der Mensch das Höchste ist, sondern dass allein Gott Gott ist. Ein solches Zeugnis ist auch heute noch ein Skandal. Doch es ist eine Botschaft der Hoffnung, die wir auch in unserer heutigen Zeit hören müssen. Für diese Botschaft brauchen wir uns nicht zu schämen, denn es gibt keine bessere. Es ist die gute Nachricht, dass nicht wir Menschen die Welt und uns selbst retten müssen, das könnten wir auch gar nicht, sondern dass Christus der Erlöser ist. Jesus Christus ist nicht nur ein Name, sondern das älteste Bekenntnis der Kirche. Christus bedeutet nämlich König. Er ist der, der in Wirklichkeit regiert und nicht der Mensch, weder der Kaiser damals im Römischen Reich noch wir selber heute. Lasst uns zurückkehren zu diesem urchristlichen Bekenntnis und es weitersagen. Jesus ist der Herr. Amen. Wir beten, Vater im Himmel, wir kommen vor dir mit unseren Anliegen. Danke, dass du uns gehörst und dass du in unserem Leben wirkst. Herr, wir brauchen dich, wir sind auf dich angewiesen. Ohne dich können wir nichts tun. Erneuere du unsere Herzen, heilige Geist, damit unsere Liebe nicht erkaltet, Danke für das Vorbild von den frühen Christinnen und Christen. Ja, auch sie sind nicht perfekt und haben dich gebraucht. Danke, Jesus, Nimm du die unsere Schwachheit an und bist du unser Erlöser. Danke, müssen wir nicht sauber die Welt retten, müssen wir nicht sauber schaffen. Herr, wir bitten dich für unsere Obrigkeit. Wir bitten dich besonders für die Leute, die in Nationalrat gewählt werden, dass du sie führst und dass sie nicht ihre eigenen Interesse und Macht ausbauen, sondern sich für das Wohl von unserem Land, für das Wohl von den Schwachen einsetzen. Gang du ihnen voraus und schenk du ihnen eine Vision von Hoffnung für die Zukunft. Schenk du auch immer wieder Verständnis und, was nötig ist, Versöhnung untereinander und dass wir miteinander und füreinander und nicht gegeneinander arbeiten. O Gott, wir bitten dich für uns, als Kirche, dass wir deine Liebe annehmen und weitergeben in unserem Alltag. Bewirkt du in uns, dass wir unseren Glauben in Tat und Wort bezeugen und im Kleinen treu sein können. Öffnet du unsere Augen, damit wir die Not von unseren Mitmenschen sehen, dass wir mutig einstehen für die Schwachen und Schutzlosen und dass wir unsere Herzen und Türen öffnen können für die, die einsam sind, die nirgends dazugehören und kein Zuhause haben. Hilf du uns, dass wir dir und unseren Nächsten dienen mit Kopf, Hand und Herz. Lade uns als Kirchen Salz und Licht sein und ein Ort vor Hoffnung für Menschen, die suchen sind. Alles, was uns noch bewegt, unsere persönlichen Anliegen, nehmen wir mit Ihnen in das Gebet, das die Sohn Jesus Christus uns geschenkt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen zusammen das Lied »Du großer Gott«. Dann jaucht's mein Herz, ihr seht das Lied vorne auf der Leinwand mit dem Text. Jetzt danke ich auch noch, die diesem Gottesdienst mitgeholfen haben. Esther Giger für das schöne Spiel an Orgeln, David Germann im Livestream, dem Albert Schranz für den Sigristendienst und dem Walter Drachsel für die Aufnahme. Und ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und allen Gästen unter uns noch einen ganz schönen Aufenthalt in Adelboden. Vor dem Sagen singen wir zusammen noch das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Die, die mögen, können dazu aufstehen und bleiben stehen, dann auch für eine zu sagen. Und das Ausgangsspiel lassen wir dann wieder sitzend.
0: Ihr habt den reformierten Gottesdienst aus der Kirche Adelboden gehört. Die Predigt hat der Pfarrer Tim gehabt und an der Orgel hat das der Giger gespielt. Nach diesen Informationen dürfen ihr dann auch noch ihr ganzes Orgel-Ausgangsspiel hören. Wenn ihr diesen Gottesdienst noch weit hört, könnt ihr unter der Telefonnummer 033 823 12 85 eine CD bestellen. 033 823 1285. Oder auf www.kibo.ch habt ihr auch die Möglichkeit, diesen Gottesdienst noch einmal zu hören. www.kibo.ch Hier eine kurze Vorschau der nächsten Kirchensendungen. Am nächsten Ziestag am Abend am um 8. Uhr, hört ihr das Kirchenstübli mit dem Tobias Kilchör und anschließend am 9. Uhr das Kirchenfenster mit dem Uhlen Herring, wo er die Bücher vorstellen. Am nächsten Sonntag, am Morgen am 9. Uhr, gehört der Gottesdienst aus der reformierten Kirche Sigriswil. Die Predigt hat der Pfarrer Martin Leueberger. Am Mikrofon verabschiedet sich der Walter Drachsel. Ich wünsche euch noch einen schöne Sonntag.